0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Sag mir, was du siehst, forderte der weise Liang seinen Lieblingsschüler, einen elfjährigen Knaben, auf. Die beiden standen im Qisheng-Garten, dem Garten der Zerstreuung oder auch der Ergötzung, in der Provinz Xiangsu. Ich sehe Tintenfische in schwarzer Bohnensauce, flüsterte der Knabe, fast atemlos vor Erregung. Das ist ja interessant, entgegnete Meister Liang begeistert. Ich sehe nur ein blutiges Langschwert. Welches
1: Spielchen auch immer die beiden da spielen, Fakt ist: zwei ist besser als eins. Das gilt im fernen Osten genauso wie im nahen Bayern.
2: Säen alle Menschen überall immer nur das eine, es gäbe keinen vernünftigen Grund, irgendwo noch ernsthaft hinzuschauen. Alles wäre immer schon betrachtet und in Worte gefasst. Säen alle Menschen überall immer nur das eine, die Welt wäre ein einziger riesiger Aktenschrank voll offizieller Erklärungen und schrecklich langweilig.
1: Ist sie aber nicht ein Umstand, der unter anderem Besserwissern, Zeichendeutern, Parteivorsitzenden, Erleuchteten, Fanatikern, Querulanten sowie, last but not least, Verschwörungstheoretikern zu verdanken ist. Vor allem Letztere sehen immer ein Zweites neben dem Ersten, bzw. einen. Wobei dieses Zweite meist im Verborgenen blüht.
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß. Konspiration Weiß-Blau von Thomas Kernert. Um es gleich vorweg
2: zu sagen. Die wenigsten Verschwörungstheoretiker heißen Rumpelstilzchen. Aber sie hegen den begründeten Verdacht, dass Herr Kunz im vierten Stock oder Frau Heinz aus dem Nachbarhaus oder der Lodenmantelträger in der Früh an der Bushaltestelle so heißen könnte. Irgendetwas an ihnen sagt ihrem zweiten Gesicht, dass sie nicht sind, was sie zu sein vorgeben. Dass sie irgendwelchen lichtscheuen Verrichtungen oder Vergnügungen nachgehen. Und dass diese Verrichtungen oder Vergnügungen gefährlich sein könnten. Gefährlich für das Haus, die Nachbarschaft, das Land, die Menschheit, das Universum, Gott.
0: War da was? Kam da was? Lief da was, nahm da was, rief da was, schoss da was, floß da was, starb da was, war da was?
1: Dumme Frage. Natürlich. Immer ist etwas und immer ist mehr an einer Sache dran, als man zunächst glaubt. Man ist bequem und gewöhnt sich an bequeme Ansichten, teilt sie, weil alle das tun. Doch die Welt hat nicht nur eine Ebene, eine Perspektive, eine Melodie und höchstwahrscheinlich auch nicht zwei oder drei, sondern... tausend,
2: Hunderttausend.
1: Hunderttausend Millionen.
2: Da gäbe es zum Beispiel Ingolstadt. Die Stadt hat derzeit rund 130.000 Einwohner. Wenn jeder von diesen nur ein Doppelleben als Rumpelstilzchen führte, wären es schon 260.000. Acht Doppelleben pro Kopf und Ingolstadt wäre gar eine Millionenstadt. Wie wendig und geschmeidig der Ingolstädter
1: sein kann, wie sensibel er sein Fähnchen in den Wind und seine diversen tieferen Absichten in den Keller hängen kann, demonstriert seit längerem schon Ministerpräsident Horst Seehofer. Ein gebürtiger Ingolstädter.
2: Ingolstadt. So bieder und charakterfest die einstige Festungsstadt auf den ersten Blick wirkt, so dunkel und gruselig wuselt es in ihren Gassen, Ecken und Winkeln. In Ingolstadt studierte an Bayerns ältester Universität neben Aventinus, Ickstadt und Reuchlin einst Viktor Frankenstein, seines Zeichens Schöpfer eines gleichnamigen
0: Monsters, das die Welt bis heute fasziniert. Es war schon 1 Uhr morgens. Der Regen trommelte trostlos gegen die Scheiben und meine Kerze war fast heruntergebrannt, als ich im Schimmer des halb erloschenen Lichtes sah, wie sich das trübe gelbe Auge des Geschöpfes öffnete.
2: Grauenhaftes geschah bekanntlich danach und es ging, da führt keine Ausrede und keine Ausfahrt, dran vorbei von Ingolstadt aus.
1: Ebenfalls von Ingolstadt ging die sogenannte Ortenburger Adelsverschwörung aus. Mit künstlichen Monstern hatte sie nichts zu tun, dafür aber mit bayerischen Protestanten. Einer von ihnen war Reichsgraf Joachim von Ortenburg, der sich im Windschatten des Augsburger Religionsfriedens von 1555 für die Reformation in Bayern stark machte. Auf dem Bayerischen Landtag von 1563 zu Ingolstadt wurde deshalb heftig über die Abendmahlfrage diskutiert. Reichsgraf Joachim und andere Adelsfamilien bestanden darauf, das Abendmahl auf ihren Gebieten in beiderlei Gestalt sub utraque, sprich mit Brot und Wein, spenden zu dürfen.
2: Herzog Albrecht V. fand dies freilich gar nicht komisch und lehnte kategorisch ab. In seinem Bayern und seinem Kopf hatten zwei Glaubensrichtungen keinen Platz. Als der Ortenburger dennoch in seinen reichsunmittelbaren Ländereien den Leinkelch einführte, rechtlich durchaus legitimiert durch den bereits erwähnten Augsburger Reichs- und Religionsfrieden, reagierte Albrecht äußerst grantig. Ohne viel Tamtam marschierte er ein, besetzte die Schlösser Alt- und Neu-Ortenburg und konfiszierte alle Ortenburger Besitzungen in Bayern. Auf Schloss Mattighofen fiel ihm zudem ein umfangreicher Briefwechsel Joachims von Ortenburg mit bayerischen und, weit schlimmer noch, landfremden, protestantisch gesinnten Adeligen in die Hände. Für Albrecht der klare Beweis. Hier wurde
1: konspiriert. Hier fand eine Verschwörung, eine Adelsverschwörung, die Ortenburger Adelsverschwörung statt. Die Briefe waren der Beweis. Der Hochverratsprozess gegen Graf Joachim und die Konfessionisten folgte auf dem Fuß. Er begann im Juni 1564 in München und
2: scheiterte. Zumindest formal. Der Tatbestand einer Verschwörung konnte aus den Briefen nicht abgeleitet werden. Graf Joachim war kein Rambo, kein Osama Bin Laden, kein Ku Klux Klan Mitglied, sondern nichts weiter als ein tiefgläubiger Landadeliger, der sich über sein Vergehen in unruhigen Zeiten mit seinen Standeskollegen beraten wollte. Hier wurde kein Komplott geschmiedet, hier wurde einfach nur nachgedacht.
1: Und trotzdem gelang es Albrecht dem V. seine juristische Niederlage in einen Sieg umzumünzen. Das Wort von der Ortenburger Adelsverschwörung nämlich blieb im kollektiven Gedächtnis hängen und verbreitete seine propagandistische Wirkung, frei nach dem Motto Wo viel Rauch ist, ist immer auch zumindest ein klitzekleines, extrem perfides Feuer.
2: Mit genau dieser Logik konnte der Herzog zudem durchsetzen, dass sich die Angeklagten trotz ihrer gerichtlich erwiesenen Unschuld für ihr unbotmäßiges Verhalten entschuldigen mussten und aus dem Landtag ausgeschlossen wurden. Sprich, fortan war Ruhe im Karton. Bayerns Protestanten hatten keine Stimme mehr. Den Jesuiten was recht. Bald
0: schon schwärmten sie entzückt. Wenn die heilige Jungfrau nochmals ein irdisches Vaterland wählen sollte, käme Bayern in die Wahl.
1: Genauer gesagt, Ingolstadt. Mit den Jesuiten nämlich wurde Ingolstadt in der Gegenreformation Bollwerk des wahren Glaubens gegenüber allen Formen heretischer Anfechtungen. Das Ingolstädter Jesuitenkolleg avancierte gar zu einem kulturellen Zentrum höchsten
0: Ranges. War da was? Kam da was? Lief da was? Nahm da was? Rief da was? Schoss da was? Floß da was? Starb da was? War da was? Wie man's
1: nimmt. Einen dreißigjährigen Krieg und viele Messen später erschien dann Adam Weishaupt auf der Bildfläche. 1748 geboren in. Richtig. Ingolstadt. Besuchte er eben dort das. Richtig. Jesuitenkolleg, um. was zu werden? Richtig.
2: Der Gründer der Illuminaten
1: Würden wir an dieser Stelle alle den Illuminaten in albrechtscher Manier zur Last gelegten Verbrechen auflisten, wir wären stundenlang damit beschäftigt. Was andererseits jedoch völliger Blödsinn wäre, denn jeder weiß eh, dass die Illuminaten seit Langem schon mit zum heimtückischsten und gefährlichsten gehören, was die internationale Verschwörerszene zu bieten hat. In seinem Mystery-Thriller Illuminati stellte sie 2003 der amerikanische Bestseller-Autor Dan Brown einem Millionenpublikum ausgiebig vor.
0: Tausende von Meilen entfernt trafen sich zwei Männer. Das Zimmer war düster, mittelalterlich, nackter Stein, »Benvenuto«, sagte der Auftraggeber. Er saß im Schatten fast unsichtbar. »Haben Sie, was ich wollte?« Die Augen des Killers glitzerten schwarz wie Öl. Er nahm ein schweres elektronisches Gerät und stellte es auf den Tisch. Der Mann im Schatten schien erfreut. »Sie haben Ihre Sache gut gemacht.« »Es ist mir eine Ehre, der Bruderschaft zu dienen«, erwiderte der Killer. »Phase 2 beginnt in Kürze. Ruhen Sie sich aus?« Heute Nacht verändern wir den Lauf der Welt.
2: Kein Zweifel, sie sind größenwahnsinnig, die Illuminaten. Und sie schrecken vor absolut nichts zurück. Mord und Totschlag sind ihnen ebenso vertraut wie der Diebstahl hochgefährlicher Hightech-Waffen zur Pulverisierung des Vatikans oder anderer Hotspots der Weltpolitik. Sie agieren präzise, gnadenlos und stets aus dem dunkelsten Schatten heraus. Sie infiltrieren und unterwandern alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihre Spuren führen von überall her nach überall hin, und ihre Finger sind in jedem Spiel.
1: Ganz in diesem Sinn beschuldigte sie bereits Ende des 18. Jahrhunderts der französische Ex-Jesuit Abbé Baruel in einem voluminösen Werk die französische Revolution ausgelöst zu haben.
2: Die englische Verschwörungstheoretikerin Nesta Webster machte sie 1924 für die russische Revolution verantwortlich.
1: In seinem 1991 erschienenen Buch »The New World Order« schob ihnen der US-amerikanische Fernsehprediger Pat Robertson gleich beide Revolutionen in die Schuhe und auch noch alle Machenschaften des internationalen Kommunismus obendrauf. In Robertsons Augen stellen sie die Illuminaten, die wahren Erzfeinde der Freiheit, der westlichen Lebensweise, des evangelischen Glaubens und der amerikanischen Verfassung dar.
2: In seinem ebenfalls 1991 erschienenen Buch Behold a Pale Horse enthüllte der Radiojournalist und Ufologe Milton William Cooper, dass sie in wechselnden Konstellationen nicht nur gegen, sondern auch mit dem Vatikan, den Freimaurern, den Kommunisten, den Juden und den Nazis konspirierten bzw. konspirieren und neuerdings gar mit Außerirdischen in Kontakt stehen.
1: Was die Amis können, können wir Franken schon lange, dachte sich der Dinkelsbühler Verschwörungstheoretiker und Antisemit Jan Udo Hohley. Einschlägigen Fans auch unter dem Pseudonym Jan van Helsing bekannt. Nach langjährigen Forschungen kam Holai Helsing zu dem Ergebnis, dass die Illuminati unter einer Decke mit Juden, Chinesen, der UNO sowie der internationalen Presse steckten und dass ihr Ziel nichts Geringeres als die Weltherrschaft sei, zu deren Erlangen sie bereits den Zweiten Weltkrieg ausgelöst und den Aids-Virus künstlich
2: erzeugt hätten. In einer ganz eigenen Liga spielt der ehemalige englische Fußballtorwart David Icke. Ike behauptet, dass die Weltverschwörung der Illuminaten von außerirdischen Echsenwesen, den Reptiloiden, gesteuert werde. Seinen Angaben zufolge besitzen besagte Reptiloiden die Möglichkeit, sich als Menschen zu tarnen und hochrangige Politiker zu manipulieren. Viele von letzteren, wie beispielsweise die Queen, Prinz Philipp, Bill und Hillary Clinton, George Bush und Sohn sowie Barack Obama stammten darüber hinaus aus Verbindungen von Menschen und Reptiloiden.
1: Keine Frage, wo die Illuminaten sind, ist der Teufel los. Welcher übrigens, wen wundert's noch, ne? die Illuminaten ursprünglich ins Leben gerufen hatte. Beweis, Illuminati ist lateinisch und bedeutet die Erleuchteten. Lucifer kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und heißt der Lichtbringer. Für den US-Autor Des Griffin steht damit fest, hier kam zusammen, was seit jeher in den Tiefen der vierten Dimension zusammenpasste.
2: Wenn wir an dieser Stelle dennoch für einen Augenblick wieder nach Ingolstadt zurückkehren, so lediglich, um der Vollständigkeit halber kurz noch jene Illuminaten-Version ansatzweise zu erwähnen, die heutzutage von fantasielosen und eindimensionalen Historikern mehrheitlich vertreten wird. Ihnen zufolge wurden die Illuminaten von dem bereits erwähnten Adam Weishaupt, einem jungen, im Geiste der wolfschen Aufklärungsphilosophie erzogenen Professor für Kirchenrecht, als eine Art Studentenvereinigung unter dem Namen Bund der Perfektibilisten in der Ingolstädter Theresienstraße, Haus Nummer 23, gegründet. Aufgabe des Bundes war es,
0: laut Weishaupt, selbstdenkende Menschen aus allen Weltteilen, von allen Ständen und Religionen, unbeschadet ihrer Denkfreiheit, trotz aller so verschiedenen Meinungen und Leidenschaften, durch ein gegebenes höheres Interesse, in ein einziges Band zu vereinen. Eine solche Gesellschaft ist das Meisterstück der menschlichen Vernunft. In ihr und durch sie hat die Regierungskunst ihre höchste Vollkommenheit erreicht.
1: Wenn man so will, könnte man von einem aufklärerisch gesinnten, leicht elitären Gutmenschenklub sprechen. Was diesen Club indes tendenziell gefährlich machte, waren verschiedene Umstände. Der erste war ein organisatorischer. Auch wenn Weishaupt als ehemaliger Jesuitenzögling keinerlei Sympathien für seine Lehrer empfand, bewunderte er doch deren schlagkräftige hierarchische Organisation. Für Weishaupt stand deshalb fest, wer etwas erreichen wollte, musste ähnlich strukturiert sein, wobei der ganze Apparat unter strengster Geheimhaltung zu stehen hatte. Weishaupt?
0: Der Orden hat ein doppeltes Geheimnis zu beobachten ein äußeres, wodurch den Profanen nicht nur unser Zweck, Operationen und Personale, sondern auch sogar unser Dasein unbekannt bleiben soll und ein Inneres, wodurch einem jeden Mitglied gerade so viel von Ordnungssachen und Personen eröffnet wird, als der Grad seiner Zuverlässigkeit, die Ausdehnung seines Wirkungskreises, die Erhaltung seines Zutrauens und Eifers fordert. Ach, wie gut,
2: dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Weißhaupt organisierte seinen Club, seine Vereinigung, seinen Orden streng nach dem konspirativen Rumpelstilzchen-Prinzip. Dadurch musste dieser über kurz oder lang fast zwangsläufig interessant werden. Für die einen, weil sie einer solchen zweiten Wirklichkeit unbedingt angehören. Für die anderen, weil sie einer solchen zweiten Wirklichkeit unbedingt auf die Schliche kommen wollten. Nichts verspricht letztendlich bessere Geschichten als das Geheime.
1: Und so kam es denn auch. Die Illuminaten, wie sie sich zwischenzeitlich selbst nannten, vermehrten sich wie die Karnickel, wobei vor allem der noch heute bekannte Adolf Freiherr von Knigge, der Knigge, viele Mitglieder aus allen Gesellschaftsschichten rekrutiert haben soll. In seiner Blütezeit 1782-1783 soll der Orden mindestens 1200 Mitglieder umfasst haben.
2: Mit diesem schnellen Erfolg freilich kamen auch schnell Schwierigkeiten und Streitigkeiten auf. Knüge verkrachte sich mit Weißhaupt, andere taten Gleiches und bezichtigten sich anschließend öffentlich dunkler Machenschaften. Jetzt wurde munter kolportiert und dies coram publico. Wobei sich Dichtung und Wahrheit klandestin paarten. Trittbrettfahrer hatten Hochsaison. So beschuldigte beispielsweise der Münchner Hofkammer Rat utschneider die Illuminaten geheime Regierungsdokumente gestohlen zu haben, um sich künftig in die Außenpolitik Bayerns einmischen zu können.
1: Was davon der Wirklichkeit entsprach, was nicht, war unerheblich. Ans Ohr des zu jener Zeit in Bayern regierenden Herzogs Karl Theodor gelangte im Zweifelsfall eh nur das, was ihm sein intriganter Beichtvater Ignaz Frank zuflüsterte. Herzog Karl Theodor war dem Urteil vieler Zeitgenossen zufolge einfach nur desinteressiert. Ignaz Frank hingegen, ein klassischer, bauernschlauer Anti-Intellektueller.
2: Mit anderen Worten, der geborene Verschwörungstheoretiker. Am 22. Juni 1784 wurden alle geheimen Bruderschaften in Bayern per Erlass verboten. Kurz darauf begann eine regelrechte Illuminaten-Hatz. Auf alles, was den Namen Illuminaten auch nur rudimentär buchstabieren konnte, wurde augenblicklich gefeuert. Nächtliche Verhaftungen, Hausdurchsuchungen, Konfiskationen und Gesinnungsschnüffeleien bis auf die subalternsten Beamtenstellen hinab waren Usus. Sowohl in Ingolstadt als auch in München wurden in der Folgezeit viele Wohnungen frei.
1: Adam Weishaupt setzte sich zunächst nach Regensburg, 1787 dann nach Gotha ab.
0: Der Kurfürst soll ruhig sein. Ich habe Bayern von der Furcht befreit, gescheitert zu werden,
1: schrieb er im Exil über unseren Karl Theodor. Ab 1785 galten die Illuminaten als klinisch tot, 1787 auch als gehirntot. Allerspätestens spätestens ab 1790 dann als Mausetod. Friede sei mit ihren verirrten Seelen, denn sie wussten nicht, was es in Bayern bedeutete, selbstständig denken zu wollen.
2: Womit wir auch schon am Ende jener vergleichsweise langweiligen, weil offiziellen und somit eindimensionalen Illuminatengeschichte wären.
1: Wären dann nicht seit einiger Zeit schon jene seltsamen Streifen am Himmel über Ingolstadt
2: Seltsame Streifen am Himmel?
1: Seltsame Streifen?
2: Kondensstreifen.
1: Was sind Kondensstreifen?
0: Kondensstreifen, sagt Wikipedia, sind lange und dünne künstliche Wolken, die insbesondere im Gefolge von Luftfahrzeugen durch Wasserdampf und sonstige Abgase sowie durch Unterdruck entstehen können,
1: sagt Wikipedia. Wer aber sagt, dass das, was Wikipedia sagt, der Wahrheit entspricht? Doch nur Menschen, die glauben, was man ihnen sagt. Wer jedoch nicht glaubt, sondern zur Abwechslung einmal aus dem Fenster schaut, kann über Ingolstadt häufig merkwürdige Streifen entdecken, die sich entweder zu Gittermustern formieren oder aber aufschäumen, ohne sich aufzulösen oder aber in rosafarbene, dünne Schleier zerfließen. Diese Kondensstreifen sind keine Kondensstreifen, sondern Sprühspuren, Chemikalienstreifen, Chemtrails.
2: Chemtrails?
1: Die Sache ist ganz einfach. Ingolstadt ist Autostadt, Ingolstadt ist Ölstadt, Ingolstadt ist Industriestadt. Zahllose Fabrikschlote blasen alles Mögliche in die Luft. Da fällt es nicht auf, wenn noch ein bisschen mehr hinzukommt. Darüber hinaus liegt Ingolstadt genau in der Einflugschneise von München. Ingolstadts Himmel ist eine Luftautobahn. Mit anderen Worten, ideal für eine großflächige Ausbringung von Chemikalien mit Zusatzstoffen.
2: Was für Zusatzstoffe?
1: Genau das ist die Frage. Mit Aluminiumpulver und Bariumsalzen ließe sich beispielsweise das Wetter manipulieren. Durch die Partikel bildeten sich Wolken, welche die Sonneneinstrahlung verhindern und dadurch die globale Erderwärmung reduzieren könnten. Ein anderer Plan sieht vor, Schwefelpartikel in die Erdatmosphäre zu bringen, um das Sonnenlicht in den Weltraum zurückzureflektieren. Stichwort Geoengineering.
2: Heißt das, der nächste Sommer wird eher wolkig als heiter?
1: Wer weiß. Vielleicht wird er ja auch eine dicke, fette Party. Die versprühten Aerosole könnten ebenso gut für emotionale Manipulationen genutzt werden. Stichwort imo engineering Tausende von Laboren arbeiten heutzutage an bewusstseinsverändernden Substanzen. Wer sagt uns, dass da nicht längst schon Rauschgase entwickelt wurden, die darauf abzielen, den Mainstream dumm und glücklich zu machen, während eine kleine, aber feine Elite unbehelligt die Geschicke der Welt lenkt? Wäre das nicht fast schon ein Idealzustand?
2: Idealzustand für wen?
1: Na, zum Beispiel für die Illuminaten. Nicht die bösen Reptiloiden-Illuminaten, sondern die originalen Weißhaupt-Illuminaten. Wie bereits erwähnt, legte Adam Weißhaupt viel Wert auf eine ebenso straffe wie diskrete Organisation. Hinzu kommt, dass er zwar Aufklärer war, sprich, der Vernunft stets kavaliermäßig den Vortritt ließ, nicht aber Demokrat. Ganz im Gegenteil. Das Volk war ihm im Endeffekt suspekter noch als alle Adelsprivilegien. O-Ton Weishaupt?
0: Siegt das Volk, so steht ein Zustand bevor, der nur ärger als aller Despotismus und der Aufklärung noch viel gefährlicher ist. Wir laufen Gefahr, in einen anarchischen Zustand zu verfallen. Verschwörungstheorien verdoppeln. Verdreifachen,
2: Verhundertfachen, Verhunderttausendfachen die Wirklichkeit. Das Erstaunliche freilich, das derart Multiplizierte wird dadurch mitnichten komplizierter oder unübersichtlicher, sondern ganz im Gegenteil einfacher. Plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Ein Licht geht auf, man begreift, wer dahinter steckt. Und schon ist man selbst ein Illuminat, ein Erleuchteter.
1: Verschwörungstheorien einmal in die Welt gesetzt, wanzen sich hemmungslos an.
2: Vor allem in Krisenzeiten, in Umbruchzeiten, in Perioden gesellschaftlicher Verwerfungen geht von ihnen eine fast magische Anziehungskraft aus. Kriege, wirtschaftliche Krisen, Epidemien, spektakuläre Ereignisse, Terroranschläge sind der Humus, auf dem sie besonders gut gedeihen und sich besonders verführerisch in Szene zu setzen wissen. Der Kennedy-Mord von 1963 oder die erste Mondlandung von 1969 ziehen bis heute Verschwörungstheorien an, wie der Misthaufen fliegen. So haarsträubend verrückt sie mitunter klingen, sie erzeugen Sinn, bieten Erklärungen, geben Orientierung, knüpfen Ordnungsmuster, durch die der Einzelne in einer überkomplexen Wirklichkeit überraschend einfache Bewertungszusammenhänge erkennen kann.
1: Das Ganze funktioniert heute genauso wie früher. Mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass die Menschen früher über sehr wenig Informationen verfügten, wohingegen wir heutzutage über sehr viele Informationen verfügen. Der Augsburger oder Münchner Bürger, dem man im 14. Jahrhundert im Flüsterton zutrug, dass der regelmäßig über die Städte hereinbrechende schwarze Tod in Wirklichkeit auf gezielte Sabotageakte von Juden zurückzuführen sei, kam auf diese Weise in den Besitz einer hinreichenden Erklärung. Hinreichend für seinen Bildungsgrad und seine Zugangsmöglichkeiten zu Informationen.
2: Heute besteht unsere Wirklichkeit zu einem überproportionalen Teil nur noch aus Informationen. Von allen Seiten werden sie uns pausenlos zugetragen, ob wir dies wollen oder nicht. Wir kennen Dinge, die wir nie leibhaftig gesehen haben. Wir wissen Fakten, deren Wahrheitsgehalt wir niemals überprüfen können. Die Informationsberge, die sich um die eingestürzten Twin Towers von New York aufhäuften, haben das Ereignis längst schon unter sich begraben. Umso dringlicher freilich bohrt sich die Frage aller Fragen ins Gehirn. Wer steckte dahinter? Mit Betonung auf dem Adverb. Wie konnten neunzehn junge Männer mit Teppichmessern bewaffnet vier Großraumflugzeuge in ihre Gewalt bringen, die US-Luftabwehr austricksen und ihre Maschinen vor laufenden Kameras in weltberühmte Gebäude crashen lassen? Konnten sie dies vielleicht nur, weil sie sehr mächtige Unterstützer hatten?
0: Aus einem YouTube-Blog. Zwischen dem 26. August und dem 11. September verkaufte eine Gruppe von Spekulanten, welche durch die American Securities and Exchange Commission als israelische Bürger identifiziert wurden, eine Liste von 38 Aktienbeständen, die erwartungsgemäß fallen würden, als Resultat der kommenden Attacken. Sie verkauften Short, das heißt für weniger als im Allgemeinen erwartet, diese Spekulanten operierten von Toronto, Kanada aus und der Aktienverkauf und die Profite an der Aktienbörse in Frankfurt, Deutschland, wurden in Millionenhöhe in Dollar angegeben. Das FBI verfolgte dies nie, da sie wissen, dass dies nicht zur offiziellen Linie von Bin Laden führen würde, sondern stattdessen zu den wirklichen Verursachern, nämlich Israel.
1: Zwei Szenarien, ein Täter fragt sich nur, ob hier der ewige Jude oder die ewige Dummheit die maßgebliche Grundkonstante ist. Auffällig immerhin, so fantasiereich viele Verschwörungstheorien kombinieren, in ihren Täterprofilen sind sie zum Teil überraschend fantasielos. Wichtig scheint alleine die klare Zuordnung zu sein, eine Zuordnung, die Täter und Opfer, Böse und Gute eindeutig voneinander trennt und klar erkennen lässt. Neben den Illuminaten und den Juden auch gerne unter Generalverdacht standen bzw. stehen traditionell die Freimaurer sowie die Jesuiten.
2: Wie die Illuminaten tendierten auch die Freimaurer zum Rumpelstilzchen-Prinzip, fallen also in die Kategorie unsichtbare Feinde. Wie die Illuminaten umgibt auch sie das Odium des Geheimnisvollen, das schnell zu Gerüchten der übleren Art führen kann. Ihr antiklerikaler Duktus machte sie zudem zu den Lieblingsfeinden der katholischen Kirche. 1898 schrieb der Osservatore Romano das Sprachrohr des Papstes anerkennend
0: »Freimaurer und Judentum, die gemeinsam angetreten sind, das Christentum auf der Welt zu bekämpfen und zu vernichten, müssen sich jetzt gemeinsam gegen das christliche Erwachen und den Zorn der Menschen verteidigen.«
1: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Will heißen, auch die katholische Kirche genießt unter Verschwörungstheoretikern einen makellos konspirativen Ruf. Ihr Bestreben, die ganze Welt zu regieren, ist angeblich ungebrochen.
2: Als Speerspitze der katholischen Weltverschwörung fungiert mutmaßlich der 1540 gegründete und direkt dem Papst unterstellte Jesuitenorden. Für den passionierten Verschwörungstheoretiker sind Jesuiten I-Typen International organisiert, immer informiert, intelligent und intrigant. Wie die gefälschten Protokolle der Weisen von Zion den Juden kollektive konspirative Absichten unterstellten, so die Monita Secreta den Jesuiten. 1614 in Krakau gedruckt, fordern diese Geheiminstruktionen die Ordensmitglieder auf, Reiche Witwen zur Erblassung an die Jesuiten zu bewegen, Organisationen und Parteiungen zu gründen und dann gegeneinander aufzuhetzen, Regierungen durch finanzielle und politische Manöver zu stärken oder zu Fall zu bringen, Monarchen, Politiker und Bankiers über Ränke oder den Beichtstuhl vor den Karren der Ordensinteressen zu spannen, Kriege auszulösen. Kurzum das volle Programm höherer Verschwörungskunst.
0: Kapitel 17, Punkt Auch wird es nicht wenig Vorteil bieten, die Zwistigkeiten der Großen und Fürsten in vorsichtiger Weise und im Geheimen zu nähren, selbst bis zur gegenseitigen Aufreibung der Kräfte.
1: Grundsätzlich benötigt ein Verschwörer Format. Er muss, will er im Kleid einer soliden Verschwörungstheorie bella figura machen, glaubhaft amoralisch sein können. Groß angelegte Komplotte traut man schließlich nicht jedem zu, weder dem Trachtenverein Miesbach noch der Vereinigung Bayerischer Realschuldirektoren. Neben den Fab Four, den Illuminaten, den Juden, den Freimaurern und den Jesuiten, haben sich in den letzten Jahren dennoch einige interessante Kandidaten ansatzweise in Spitzenpositionen gebracht.
2: Da wären natürlich zunächst einmal alle Dschihadisten dieser Welt. Keine Frage, sie sind extrem aggressiv und in ihrer Kriegsführung unberechenbar. Die Bedrohung ist ihr Spezialgebiet. Jederzeit kann überall alles passieren, lautet ihr Evangelium der Einschüchterung, das sie mit Bomben und Terror verkünden. Natürlich gehen sie dabei sehr oft auch sehr konspirativ vor. Verschwörer im klassischen Sinne sind sie dennoch nicht. Kaum eine Verschwörungstheorie, die etwas auf sich hält, besetzt mit ihnen ihre Hauptrollen. Im Gegenteil. Im Endeffekt sind sie zu laut, zu plakativ, zu vordergründig, als dass sie für die Schlachten auf leisen Sohlen taugten.
1: Wesentlich mehr Kredit, im wahrsten Sinne des Wortes, besitzt da die Berufsgruppe der Banker. Sie hat sich in den letzten Jahren exorbitant viel Mühe gegeben, ordentlich in Verruf zu geraten. Um nur einen von Hunderten von Skandalen kurz zu erwähnen. Jahrelang manipulierten Banken illegal den sogenannten LIBOR. Der LIBOR beeinflusst eine große Anzahl von Finanzmarktgeschäften, vom kleinen Konsumentenkredit bis hin zu Derivaten im Milliardenbereich. Mit von der Partie waren weltweit vermutlich bis zu 20 Geldhäuser, darunter die Barclays Bank, die Royal Bank of Scotland, die Deutsche Bank, die Societe Generale und die Citigroup.
2: Man sieht, die Branche kämpft mit Leidenschaft um ihren schlechten Ruf. Und das im Großen, im Internationalen, im Globalen Stil. Insofern scheint es nur konsequent, wenn man der amerikanischen Finanzwelt unterstellte, dass sie ab den späten Nullerjahren versuchte, den Euro konspirativ zu zerstören. Zur Erinnerung, der Euro erfreute sich weltweit gerade höchster Beliebtheit. Sein Anteil an den Devisenreserven war seit 2002 kontinuierlich gestiegen. Der gute alte Dollar hingegen hatte Husten. Die Immobilienkrise 2008 hatte ihn stark infiziert. Selbst die Erdölmächte betrachteten ihn bereits mit Blicken. Was also tun, um den Emporkömmling in Schach zu halten?
1: Geld ist Vertrauenssache. Und Vertrauen lässt sich am leichtesten durch üble Nachrede zerstören. Also instruierte angeblich eine konspirative Gruppe aus Politikern und Bankern die US-amerikanischen Ranking-Agenturen, die Eurozone systematisch zu diffamieren und dadurch zu destabilisieren. Und siehe da, 2009 senkten die Rating-Agenturen Fitch sowie Standard Poor's ihre Bonitätsnoten für Griechenland. 2010 knöpften sie sich Portugal und Irland vor, 2011 folgten Spanien und Italien und 2012 mäkelten sie schließlich sogar an Deutschlands Kreditwürdigkeit herum. Der Erfolg stellte sich prompt ein. 2009 war der Euro noch 1,50 Dollar wert, Ende 2010 nur noch 1,20 Dollar. Übrigens, die zweifelhafte Rolle Griechenlands an der ganzen Misere erledigten natürlich von den USA eingesetzte Marionetten.
2: Das Bemerkenswerteste an dieser Theorie, die übrigens auch von zahlreichen Politikern der CSU geteilt wurde, ist eindeutig ihre elegante Verwendung des Analogieschlusses. Der Analogieschluss ist eine logische Operation, welche allein auf Ähnlichkeit basiert. Vulgo, Ali schaut aus wie ein Nordafrikaner. Nordafrikaner belästigten in der Kölner Silvesternacht deutsche Frauen. Also steht Ali im dringenden Verdacht, bei ähnlicher Gelegenheit, sagen wir auf der Wiesen, ebenfalls deutsche Frauen zu belästigen. Der Erlanger
0: Philosoph Karl Hepfer. Verschwörungstheoretiker meinen, der Analogieschluss von Vergangenen auf zukünftige Handlungen sei durch die allgemeine Zuverlässigkeit von Analogien in der wissenschaftlichen Argumentation hinreichend gedeckt. So verhilft der Analogieschluss bei cleverer Anwendung auch noch den unsinnigsten Behauptungen schnell zu einer erstaunlichen Plausibilität. Nicht ohne Grund ist er deshalb das Schweizer Taschenmesser der verschwörungstheoretischen Argumentation.
1: Neben den Bankern haben sich sicherlich auch alle Arten von Daten, Sammlern und Verarbeitern für die Schweizer Taschenmessermethode empfohlen. Dass Google, Apple und Microsoft uns irgendwann vollständig durchleuchtet haben werden, haben wir Erleuchtete längst begriffen und in den entsprechenden Foren hieb- und stichfest dargelegt. Wer Daten sammelt, sammelt Seelen. Wer Seelen sammelt, ist entweder ein älterer bayerischer Dorfpfarrer und hat von Internet keine Ahnung oder aber ein datenverarbeitender Großkonzern mit Weltherrschaftsanspruch. Der Masterplan sieht die lückenlose Erfassung des Computertastaturen benutzenden Individuums vor, um ihn nach allen Regeln der Kunst zu manipulieren.
2: Apropos Microsoft, apropos Bill Gates. Jeder Buchstabe, den wir in einen Computer eintippen, ist durch den American Standard Code for Information Interchange einer Zahl zugeordnet. Addiert man die entsprechenden Zahlen für den Namen Bill Gates Bill heißt Rechnung und Rechnungen werden addiert So ergibt dies die Zahl 663 Bedenkt man nun noch, dass 663 dreistellig ist Und Gates mit vollem Namen William Henry Gates III heißt Weiß man, dass man zu der Summe von 663 unbedingt noch 3 hinzuzählen muss Wodurch man auf die Ziffern 666 kommt 666 ist die Zahl des Antichristen Noch Fragen?
0: War da was? Kam da was? Lief da was? Nahm da was? Rief da was? Schoss da was? Floss da was? Starb da was? War da was?
1: Der Bayer ist sich da nicht so ganz sicher. Fakt ist, sein allgemeines Problembewusstsein reagiert meist eher behäbig. Im Fall der Fälle schaut er lieber weg als hin. Vor allem an Samstagnachmittagen in Biergärten, wenn nicht die Hintergrundbeleuchtung eines PC-Monitors, sondern die Sonne scheint. Dann sind er und Welt, er und Wirklichkeit, er und Bier so eins wie siamesische Zwillinge. Von bösen Hintermännern, die unterdessen in schummrigen Hinterzimmern an der gezielten Hintergehung Bayerns basteln, will er dann nichts sehen und hören. Behaglich schlummert er auf den vordergründigen Versicherungen seiner Lieblingspartei, dass alles wunderbar in Ordnung sei.
2: Bisweilen freilich, beispielsweise am Montagmorgen, ziehen emotionale Sturmausläufer über seine Seelenlandschaft hinweg und verdunkeln die Stimmungslage gewaltig. Dann kann es durchaus sein, dass er der Existenz von finsteren Gesellen, die an allem schuld sind, eine gewisse Wahrscheinlichkeit einräumt. Und wenn dann auch noch sein Stammparkplatz von einem dieser Saboteure in Besitz genommen wurde, blitzt und donnert es in der kleinen schwarzen Wolke über seinem Kopf fürchterlich. In dieser Verfassung weiß er dann mit hundertprozentiger Gewissheit, dass das Böse in jedem Busch und hinter jeder Ecke lauert. In permanenter Montagmorgenstimmung befand sich ganz offensichtlich Herzog Maximilian I. Nach seinen mittelprächtigen militärischen Erfolgen im Dreißigjährigen Krieg packte ihn der religiöse Eifer. Jeder seiner Untertanen hatte plötzlich einen Rosenkranz zu besitzen und alljährlich einen Beichtzettel abzuliefern. Maximilian selbst betete bis zu sieben Stunden lang in der Altöttinger Gnadenkapelle und gelangte schließlich zu der Erkenntnis,
0: ich rufe auf Befehl Gottes und so laut ich nur kann, Bischöfen, Fürsten und Königen zu, lasst die Hexen nicht leben. Mit Feuer und Schwert ist diese schlimmste menschliche Pest zu vertilgen.
1: Zu seiner Verteidigung sollte man anmerken, dass Hexen fest im Volksglauben der Zeit verankert waren und schon Maximilians Vater Wilhelm V. einen ausgeprägten Hexenwahn sein eigen nannte. Gleichwohl übertrumpfte ihn Maximilian noch. Überall sah er weibliche Zauberei am Werke. Zeitweise verdächtigte er sogar seine Gattin Elisabeth Renate der Hexerei, nur weil sie ihm keine Kinder gebar. Erfolglos wurde sie exorziert. Die Ehe blieb kinderlos.
2: Hexe konnte grundsätzlich jede Frau werden. Besondere Fähigkeiten waren dazu nicht erforderlich. Es reichte, wenn sie ein bisschen anders als die anderen war. Ein Muttermal, ein Sprachfehler, die Haarfarbe, eine harmlose Eigenheit genügten, und schon sahen sich viele Frauen mit dem Vorwurf der Hexerei konfrontiert. Die bayerische Hexeninstruktion von 1590 verpflichtete grundsätzlich jeden Untertanen bereits bei Hörensagen Anzeige zu erstatten. Damit wies sie sehr schön, auf ein wichtiges Bauelement jeder Verschwörungstheorie hin. Verschwörungstheorien brauchen den versteckten Hinweis, die kleine, aber feine Nebensächlichkeit, das von allen übersehene Detail, um sich daran zu entflammen, zu entfalten. Und schon nimmt eine Vermutung den Charakter einer Tatsache an, wohingegen viele tatsächliche Gegebenheiten stillschweigend ausgeblendet werden. Diese relativ willkürliche oder zumindest stark asymmetrische Indizien- bzw. Beweisaufnahme betont allein das, was einen Verdacht stützt und minimiert bzw. ignoriert alles Entlastende. Der objektive Phänomenbestand spielt keine Rolle. Wichtiger als alle Fakten ist der Bewertungszusammenhang. <lacht>
1: Ob Maximilian darüber hinaus an Gynophobie, einer krankhaften Angst vor Frauen, litt, lässt sich nicht mehr eindeutig rekonstruieren. In München machte damals jedoch der Jesuit und Hexenfanatiker Georg Stengel mit der These von sich reden, dass Frauen grundsätzlich...
0: So wenig Hirn, als ein Strohbutz auf dem Acker hat, der für die Vogelschau ist hinausgestellt worden.
1: Georg Stengel stammte übrigens aus Ingolstadt.
0: Viele
2: Bayern jagen bis heute Hexen. Der Verdacht, dass das weibliche Geschlecht über profunde, konspirative Fähigkeiten verfügt, spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Kommunikativ äußerst wendig schmieden sie vor allem untereinander geheimbündlerische Allianzen und Komplotte. Wer je zwei oder mehrere bayerische Frauen in einer windstillen Ecke über Männer sprechen hörte, weiß, dass sie eine ausgeprägte Gabe besitzen, den schönen Schein der Maskulinität ohne Rücksicht auf Verluste zu hinterfragen.
1: Dass die Bayern ein Volk von Jägern sind, belegt unter anderem die hohe Zahl an Schützenvereinen. Neben Gamsen, Hirschen und Hexen zählten lange Zeit auch Sozis zu den weitmännischen Objekten der Begierde. Kein Dorf, kein Verein, kein Stammtisch gelangte zu innerer Ruhe und Geschlossenheit, bevor nicht mindestens ein sozialdemokratischer Judas in den eigenen Reihen in Tat war. Wie von der Hexerei verlangte der bayerische Verschwörungsglaube auch von der Sozialdemokratie eine großflächige und permanente Expansion im Untergrund. Wie bei der Hexerei konnte auch bei der Jagd nach Sozis schon die kleinste Abweichung von der Norm den üppigsten Spekulationen Vorschub leisten.
2: Auch wenn der große Vorsitzende Franz Josef Strauß ganz bestimmt kein Kommunistenjäger vom Format eines Joseph McCarthy war, für die verschwörerischen Umtriebe der roten Ratten, Schmeißfliegen und Dreckschweine hatte er immer ein offenes Ohr und ein scharfes Auge. Jetzt kommen sie wieder, die roten Systemveränderer, wie die Ratten aus allen Löchern heraus, warnte er bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Die bayerischen Kammerjäger und Kammerjägerinnen dankten ihm mit bedingungsloser Gefolgschaft.
1: In der Zwischenzeit freilich hat die Sozialdemokratie selbst hierzulande viel von ihrer einstigen Attraktivität verloren. Als Subjekt hinterhältiger Verschwörungen ist sie unglaubwürdig geworden. Selbst die Linkspartei, vor einigen Jahren noch als Luzifers Lieblinge verschrien, taugt kaum noch für gewagte Hypothesen. Die Luft ist raus. Als ein bayerischer Generalsekretär sie für eine gezielte asymmetrische Beobachtung durch den Verfassungsschutz vorschlug, wollte sich keine Sau mehr dafür begeistern.
2: Apropos Sau. Als klassenübergreifendes Genussmittel genießt sie bei Arm und Reich, Jung und Alt, höchste Verehrung. Im bayerischen Schweinsbraten, so einmal Gerhard Polt, stehe die Sau im Zenit ihrer Erfüllung. Umso befremdlicher freilich mutet der Umgang mit der Sau in ihrer industriellen Verwertung an. Auch in Bayern kennt der Schweinemastalltag in aller Regel keine Gnade. Auf immer mehr Fleischansatz gezüchtete Schweine vegetieren in immer effizienter ausgerichteten Stallungen durch ihr kurzes und jammervolles Erdendasein. Für welche Sünden muss das Schwein büßen, dass es derart behandelt wird?
1: Und für welche Sünden muss der Verbraucher büßen, dass er sich mit immer billigerem Klebe- und Hormonfleisch die Wampe vollschlagen muss? Dahinter kann letztendlich nur eine Verschwörung der bösen Fleischindustrie stecken, die uns systematisch und im globalen Ausmaß daran hindert, mehr Geld für artgerecht produziertes Fleisch auszugeben. Permanent lockt sie uns mit unmoralischen Sonderangeboten an die Fleischtheken der Supermärkte, wo uns herrlich ausgeleuchtetes Gammelfleisch dargeboten wird. Selbstverständlich haben wir keine Ahnung von den Vorgängen hinter den Kulissen und fallen regelmäßig aus allen Wolken, wenn wir ansatzweise davon hören. Verschwörungstheoretiker lieben den Topos des bösen Täters nicht zuletzt deshalb so inniglich, weil er ihnen die Position des unschuldigen Opfers zusichert. Frei nach dem Motto, böse sind immer die anderen. Die Nahrungsmittelindustrie eignet sich für diesen Trick ganz besonders gut. Kein Produkt kommt uns so nahe wie Lebensmittel. Kein Produkt lässt uns behaglicher gruseln. Und so genießen wir das Pferdefleisch in der Lasagne, die Kellerkeime im Sprossensalat, das Frostschutzmittel im Wein, die Mineralölbestandteile im Kochbeutelreis.
2: Doch zurück zum Schwein. In den USA soll vor ein paar Jahren eine sensationelle Lebensmittelmetamorphose gelungen sein. Findige Food-Designer haben schweine in Scheiben geschnitten, in Teig getunkt und zwei Minuten in heißem Fett frittiert. Und schon verwandelten sich die schweinischen Ringmuskeln in leckere Tintenfischringe. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Schweinsrosette heiß. Angeblich befindet sich das Schweinerne längst in allen Fischsuppen.
1: Ob an der Geschichte tatsächlich etwas dran ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Als Story ist sie dennoch ganz großes Kino und insofern absolut Verschwörungstheorie-tauglich.
2: Fest steht, unser Alltag, unsere Lebenswelt ist in den letzten Jahrhunderten massiv entmythologisiert worden. Nicht nur die Aufklärung hat unsere Welt entzaubert, sondern, noch radikaler vielleicht, unser alles in allem doch sehr rational durchstrukturiertes Arbeitnehmerdasein. Von der Geburtsurkunde bis zum Abschalten der Herzlungenmaschine sind wir Objekte eines weitgehend anonymen Geschehens, von dem eigentlich keiner so recht weiß, warum es so und nicht ganz anders geschieht.
1: In diesem Kontext gibt es kaum etwas Kurzweiligeres als das Erzählen bzw. erzählt bekommen einer spannenden Geschichte. Kein Wunder, dass sich die Moderne die riesigste aller jemals existierenden Geschichtenindustrien aufgebaut hat, in Dolby Digital Sound 3D Format und mit Hektolitern von Kunstblut.
2: Und trotzdem entfaltet die ganz primitiv hinter vorgehaltener Hand brühwarm aufgetischte Verschwörungsstory
0: noch immer ihren ganz eigenen Charme. »Sag mir, was du siehst«, forderte der weise Liang seinen Lieblingsschüler einen elfjährigen Knaben auf. Die beiden standen im Qisheng-Garten, dem Garten der Zerstreuung oder auch der Ergötzung in der Provinz Jiangsu. »Ich sehe Tintenfische in schwarzer Bohnensauce«, flüsterte der Knabe, fast atemlos vor Erregung. Das ist ja interessant, entgegnete Meister Liang begeistert. Ich sehe nur ein blutiges Langschwert. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Konspiration weiß-blau. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Ann-Isabel Zils, Peter Weiß und Burkhard Tabinus. Ton und Technik: Birgit Vetter, Redaktion: Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.